0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Bon, Antoine Robitaille. bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Avec Haroun boisy de Québec solidaire, on se demande si le gouvernement Legault s'y prend de la bonne manière pour développer la filière batterie chez nous. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre de l'heure avec un nouveau chroniqueur. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. J'aurais dû dire une nouvelle voix à la hausse sur la colline. (rire) Bonjour, Guillaume Lavoie. Bonjour,
1: Antoine Robitaille.
0: Guillaume est notre nouveau chroniqueur. Trois à quatre fois par semaine, il sera à la hausse sur la colline pour échanger sur des sujets de politique québécoise, mais avec une perspective un peu plus large, internationale, continentale, évidemment américaine, c'est sa spécialité, c'est comme ça qu'on connaît Guillaume là, comme chroniqueur sur les États-Unis, beaucoup, euh, mais aussi c'est un expert en, en politique publique, il va nous entretenir de certaines de ses obsessions, j'espère Guillaume, je pense à la véloéconomie, puis euh, tes lectures dominicales. Euh, mais on va commencer aujourd'hui par une perspective américaine. Ce midi, quand même, je faisais remarquer à Benoît Dutrizac qu'ici au Québec, parmi les trois derniers chefs du Parti libéral du Québec, il y, y a eu Pierre Arcand, il y a eu Dominique Anglade, puis là maintenant Marc Tanguay, c'est le plus vieux Pierre Arcan qui a eu les meilleurs sondages. Euh, il veut pas quand même, Pierre Arcan, devenir chef du Parti libéral du Québec, mais s'il postulait, moi, il, je pense qu'il serait beaucoup plus jeune que les politiciens américains, <rire> les plus en vue, et c'est là que j'en viens à ma question, avec Biden, Trump, Mitch McConnell, Guillaume, les États-Unis ont l'air d'une gérontocratie, est-ce qu'il faudrait... Légiférer pour encadrer cette espèce de règne des vieux? Est-ce qu'il faut établir un âge limite des élus? Est-ce qu'il faut per- faire passer des tests cognitifs?
1: Ben, ça revient beaucoup, Antoine, surtout ce qu'a mis un peu, là. Ça, ça toujours fait partie du décor, surtout chez les populistes aux États-Unis ou ceux qui se méfient des institutions. Comment on empêche quelqu'un de coller là longtemps? <rire> c'est pas juste qu'ils soient vieux, c'est qu'ils sont là depuis très longtemps. Et par exemple, prenez par exemple Mitch McConnell, c'est le leader de la majorité ou le leader de son groupe qui a été là le plus longtemps. Il a 80 et les gens qui nous écoutent l'ont vu. là. Euh, Il fige. Après, je l'ai euh, figé euh, pendant qu'il faisait peut-être le euh, euh, genre de conséquence d'un problème cérébral important. Et là, c'est un, on voit ça un malaise et lui, à la limite, Uh, mais il y a juste 80. Biden est un petit peu plus vieux. Uh, Trump, lui, c'est un petit jeune, il a 77 ans. Et là, on se dit, dans le fond, là, on est géré que par des vieux. Mm. Et là-dedans, il y a plusieurs choses là, qui s'entrecroisent.
0: D'abord... Quand tu penses, à populace... Guillaume, juste une petite parenthèse, que Bill Clinton, donc le, le, le président des années 90, il est plus jeune que tout ce monde-là. <rire>
1: <rire> oui, mais écoute, euh, Kennedy, à mon âge, serait mort. Ah, oui. <rire> Théodore, Rous- Théodore Roosevelt est devenu président, lui, à 42 ans. Alors, imaginez, Kennedy lui a été élu à 43. Alors, Mais il y a des jeunes vieux, puis il y a des vieux jeunes. Ben il oui. n'y a pas de lien entre la compétence et euh, l'âge. Ceci étant, il y a toujours cette pulsion aux États-Unis, puis même dans les milieux très populistes, ici, de dire, ça prend des limitations de mandat. Il faut pas mm. tout coller là. Ou, à partir d'un certain âge, un test cognitif. Alors, moi, je pense que on peut être élu très jeune d'avoir quand même besoin de ces tests-là. Et on le fait beaucoup à la gueule du client. Par exemple, dans les milieux de gauche, j'en entends pas beaucoup dire euh, Bernie Sanders à 89 ans, euh, il est bien trop vieux, enlevez moi là de là. Alors, on on choisit beaucoup chez l'autre ce qui nous déplaît ou on veut l'utiliser. Mais ce que ça pousse véritablement là-dedans, c'est parce que ça se discute au Canada dans certains milieux, puis au Québec aussi, dans les faits, c'est une volonté d'enlever aux gens ou de ne pas croire à l'électorat. L'électorat, oui. il n'est pas fou à temps plein. Il sait quel âge ont ses élus, s'ils sont trop jeunes. Pour eux, on est dans le monde des perceptions. Il n'y a pas trop jeune, il y a trop vieux. Il y a juste que les gens vont en considérer. Et c'est à eux que ça revient. On ne peut pas cacher son âge. Alors C'est à eux que ça revient, cette décision-là. Et c'est que on n'est pas comme aux États-Unis, là, mais je regardais quelques chiffres. La moyenne de l'âge des sénateurs aux États-Unis, c'est 65 ans.
0: Mmh. À la
1: Chambre des représentants, c'est 58. Antoine, à la Chambre des communes, oui. la moyenne d'âge, c'est 52 ans. Okay. Et à Québec, dans ta cour, oui. c'est 51. Et pour la petite histoire... Pourtant, c'est des sociétés société beaucoup Québec...
0: plus vieilles ici. En, en tout cas, qui oui. vieillissent beaucoup plus vite. La pyramide des âges n'est pas du tout aussi, s- aussi saine que celle des États-Unis.
1: Non, d'ailleurs, si, si, la grande question qui explique tous nos problèmes et qui devrait nous dire qu'il faut travailler là- maintenant, c'est, euh, je la condamnation démographique qui nous attend. Là. Mais à Québec, à l'Assemblée nationale, c'est 51 ans. L'Assemblée nationale la plus jeune de l'histoire, c'était le premier mandat du Parti québécois où la moyenne d'âge était 42. Ah, et là, oui. la moyenne, ça ne nous dit pas toujours quelque chose. Hein. C'est comme quand Bill Gates rentre euh, dans un restaurant la moyenne de richesse des gens qui sont dans le restaurant <rire> augmente. Oui. Alors, ça en prend, imaginez, c'est pour chaque jeune sénateur qui a 35 ans ou 36 ans, parce qu'au Sénat, ça prend 35 ans pour être élu, ben, t'en as comme des mécanôles à 80, qui lui est un petit jeune comparé à Sanders qui en a 89. Mais il n'y en a pas de limite d'âge au Canada, mmh. sauf pour deux groupes, Antoine. Les sénateurs. Et qui ne sont pas élus. Les sénateurs, parce que quand t'es sénateur fort bien, et à 75 ans, c'est terminé. La retraite est automatique. Juge, et
0: les juges en Cour suprême, hein, je pense, aussi? Elle a, tous les juges en Cour
1: supérieure jusqu'à la Cour suprême. Ouais. Et là, on pourrait se dire, est-ce que c'est une si bonne chose que ça? Qui ça sert et qui ça dessert? Parce que reconnaissons qu'avoir 75 ans aujourd'hui, au plan physique, même au plan mental, ce n'est pas la même chose que d'avoir 75 ans il y a 35 ou 40 ans. Ouais. On vit plus vieux, ou on vit plus jeune, plus vieux, pour ouais. dire comme ça. Mais c'est sûr que pour le politique, la politique partisane, on adore ces choses-là. Parce que moi, ce que je veux, c'est de nommer le plus de gens possible. Ouais. Alors, s'ils sont en poste plus longtemps, ça me permet... D'en, euh, s'ils sont en poste moins longtemps, ben, j'en, j'ai juste à en nommer très vieux. Puis là, ben, dans deux ans, je vais pouvoir renommer quelqu'un d'autre. Et puis comme ça, rembourser des promesses électorales ou faire des plaisirs ici et là. Euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, Thérèse Casgrain avait été nommée sénatrice à 74 ans et trois mois. Et là, okay. le, le petit journaliste avait dit, ben oui, mais là, franchement, là, euh, qu'est-ce que vous pouvez bien faire en neuf mois? Et elle avait dit, mon, mon cher jeune journaliste, sachez qu'une femme peut faire beaucoup de choses en neuf mois. Ah! Alors, <rire> à, à la fin, là, je pense qu'on est mieux de s'en remettre dans la confiance du peuple. Le peuple va choisir, et ce qu'il va décider, c'est ce qu'il aura voulu, plutôt qu'essayer d'aller jouer dans la machine qui va probablement servir bien plus les machines électorales que le bon peuple. Les limitations de mandat, ça a donné aux États-Unis un renforcement des machines politiques, plutôt des partis politiques, alors qu'on pensait comme ça les limiter. Je suis quand même d'accord
0: avec la limitation des mandats Euh, à la Cour suprême et, euh, ou, je veux dire, dans les tribunaux et chez les sénateurs?
1: Ben, est-ce que c'est 75 ans à ce moment-là? Est-ce que ça ne devrait pas être 80? Alors, aux États-Unis, tu es à la Cour suprême jusqu'à ce que tu prennes ta retraite ou que tu meurs dans ton siège.
0: Ben oui, on l'a vu. Avec... Ça donne des hum. cas
1: particuliers, mais est-ce que c'est véritablement... Parce que sinon, je pourrais, moi, essayer de contrôler la Cour en nommant des gens qui ont toujours 74 ans. Et ouais. là, tu peux comme ça jouer le système pour t'assurer de toujours nommer quelqu'un bientôt. Et ça, ça c'est un peu inquiétant, quelque part.
0: Deuxième sujet maintenant. Euh, Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, s'en va en Catalogne. Il va participer à une conférence sur l'autodétermination des peuples. Qu'en penses-tu?
1: C'est très intéressant. Et ça me faisait réfléchir à quel point on fait des fois... D'abord, au général, là, il est tout à fait légitime que des partis politiques, peu importe leur, leur inclinaison ou leur idéologie, se rencontrent à l'échelle internationale pour partager euh, des meilleures pratiques ou autres. Il y a des congrès de partis plus libéraux avec un « L » minuscule. Il y a des congrès ou des conventions, des conférences de partis politiques plus conservateurs avec un « C » minuscule. Alors, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Mais là, autour de la table, ce qui va être particulier, c'est qu'il va y avoir les partis indépendantistes, appelons-les comme ça, oui. il va y avoir le Bloc québécois, Canada ou du Québec, il va y avoir euh, le Parti indépendantiste catalan, il va y avoir le Parti indépendantiste écossais. Le SNP. Oui, le le SNP, qui est le Parti indépendantiste, un des deux partis indépendantistes écossais, parce que les Verts écossais sont indépendantistes eux aussi. Mais ce qui est tous, bien sûr, en faveur de devenir un pays pour leur, leur coin de la planète, mais ils sont tous très inégaux entre eux. Hum. Et tu sais, Antoine, moi j'ai travaillé au gouvernement de la Catalogne, autrefois jadis. Ah bon? À l'époque où ils, nég- ils négociaient l'équivalent de leur accord du lac Mich à eux. Là,
0: tu me l'apprends?
1: C'était le statut.
0: Tu me l'apprends? Et... À quel moment? Écoute, non, non, c'était intéressant. Là, tu as travaillé en Catalogne?
1: Ah oui, pour le gouvernement catalan. Euh, alors, c'était, c'était assez fascinant. Il y avait un sous-ministre avec les dents longues qui était tanné que ses projets avancent pas. Alors, il y avait nommé quatre jeunes. Euh, euh, quatre jeunes euh, loups qui étaient prêts à travailler de très longues heures pour travailler sur les choses qui l'intéressaient à lui. Et moi, je devais faire l'analyse politique, judiciaire, économique.
0: À quelle année,
1: ça? C'était euh, probablement en, deux, en 2006.
0: OK. En tu parles bien en catalan, du... alors?
1: Je, je suis en train de le perdre, là, vraiment. là. C'est... Ah oui? J'ai envie de mon CV récemment, puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Mais okay. je me débrouillais. Quand même. Okay. Alors, ça, ça me permettait de fonctionner un minimum, mais par comprendre la négo. Mais le oui. choc que j'ai eu, parce oui. quand Bernard Landry parlait, on se fait toujours avoir par le nom des choses. Nous, on s'appelle une province, puis oui. historiquement, on a l'impression que c'est bien moins une communauté autonome.
0: On n'aime pas ça, bien province. Que... Moi, j'aime pas ça. C'est
1: hein. ça, mais là, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans les faits, ce sont tous des États fédérés ou des États sous-nationaux. La Catalogne, et le gouvernement, l'idée de Catalogne au plan gouvernemental, mmh. au plan national, ça existe au plan légal par une loi du Parlement central à Madrid. Mmh. Alors, c'est le Parlement central à Madrid vote une loi et il dit, OK, maintenant, la Catalogne, ça existe, voici comment ça va se gérer.
0: Un ça, peu ça comme nos municipalités. La,
1: exactement, la Catalogne, au plan constitutionnel, c'est l'équivalent de la ville de Laval. Et ouais. Moi, je, je suis un amoureux de la Catalogne, là. C'est, et j'ai eu un choc. Ici, le, le, les, les prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Québec n'existent pas par la générosité du Parlement fédéral. Je l'a expliqué des fois, mais c'est pas comme ça. Ce sont deux gouvernements égaux. Hmm. Ottawa et Québec, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et mon Dieu. Le Québec est souverain dans ses juridictions. Ce pas du tout le cas.
0: En théorie! En, en théor- théorie, le, 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 le fédéral euh, s'amuse avec son pouvoir fédéral de dépenser.
1: <rire> ben voilà, voilà ce qui vient un peu Mais de on la en vie. reparlera. <rire> oui. Mais <rire> oui. effectivement, alors, tous ces gens-là vont se parler entre eux. Et même dans la stratégie d'indépendance, où tout le monde est d'accord que ça faut passer par un référendum, Par exemple, en Catalogne, quand vous demandez aux fonctionnaires catalans d'organiser un référendum, ça n'existe pas un fonctionnaire catalan comme on parle des fonctionnaires québécois. Ce sont des fonctionnaires de Madrid délégués à l'administration d'un truc qui s'appelle le gouvernement de la Catalogne. Alors Madrid avait dit, si vous travaillez une seconde sur le projet de référendum, vous n'avez plus d'emploi. Ah, Ils ne sont oui. pas du tout au même niveau que le Québec qui décide est-ce que oui ou non, j'organise moi-même mon référendum. Ou les Écossais qui, à la dernière fois, avaient dit on négocie tout avec Londres au début. Si on se sépare, il arrivera ceci. Si on reste avec le Royaume, il arrivera cela. Et ensuite, on vote. Et là, oui. d'ailleurs, là, les, les, Londres veut pas rejouer dans le même film.
0: Ça Malheureusement, il, il nous reste peu de temps, Guillaume. Donc, tu penses que... Que, que M. Blanchette se rende là, c'est une bonne chose au fond ou c'est, c'est, c'est inutile?
1: Ça, ça reste une excellente chose. Le rôle d'un élu, on ne peut pas tout savoir. Il faut investir dans sa compréhension de ce que font les autres et d'investir mmh. du temps. Ça ne dérange pas qu'il y ait de l'argent public là-dedans. D'investir du temps pour s'inspirer des meilleures pratiques et renforcer son réseau. Peu importe son idéologie, c'est le propre d'un élu qui fait son travail. Alors, en soi, c'est une bonne chose.
0: Très bien. Ben Merci beaucoup, Guillaume, pour ce, cette première chronique. Je sais pas encore comment on va l'appeler, mais j'ai quelques idées. Genre, la voix de la voix. Hein? <rire> Ou les voix de la voix. En tout cas, ben voilà. je suis en train de c'est songer à ça, mais tu peux être sûr qu'il va y avoir une sorte d'aptonyme dans le titre. Merci beaucoup, Guillaume. On se reparle demain.